0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN,
1: afspraken voor een betere wereld.
2: Dit is een verhaal over een land dat zinkt. Een land dat onder water loopt.
1: Je woont eigenlijk in een badkuip die een beetje lekker is. En er komt steeds water bij je moet gaan hozen.
2: Marjolein Haasnoot is een van de knappe koppen die er alles aan doet... om te voorkomen dat we natte voeten krijgen. We zijn een land dat altijd heeft gestreden tegen het water. Maar misschien moeten we die strijd opgeven. Want moet je in de toekomst nog wel willen vechten tegen de natuur?
0: Enschede aan zee. Ik denk dat heel veel mensen in Enschede dit een fantastisch aanlokkelijk perspectief uh, vinden.
2: Erik-Jan Pleister is het brein achter een groot, alomvattend plan... over de nieuwe inrichting van Nederland. Dit is de eeuw van mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over ons waterbeheer in de toekomst.
3: Hoe lang duurt het om de Randstad te evacueren? Is dat een serieuze optie?
1: Als we voor niks evacueren, dan vallen we terug in een grotere economische crisis dan we ooit gekend
3: hebben. Die storm koerst recht op onze kust af. Wat is dit? Wat kan dit? Wat stonden Delta deltawerken eigenlijk voor? Kijk,
2: onder water. Kijk, onder water. Mijn tweelingdochters Puk en Keesje zijn 2,5 jaar oud zijn kinderen van de 21ste eeuw. Een eeuw waarin alles in beweging is. We leven niet in een tijdperk van verandering... maar in een verandering van tijdperk. Dit is de eeuw van mijn dochters.
1: Uh, mijn naam is Marjolein Haasnoot. En ik werk bij uh, Deltaris en de Universiteit Utrecht. en Ik doe daar onderzoek en advies op het gebied van uh, water en klimaat. Ik
2: heb een hele concrete vraag. Ik heb twee dochters. Die zijn nu uh, bijna 2,5 uh, Krijgen zij later natte voeten, mijn dochters?
1: Goeie vraag. Um, maar als wij het waterbeheer goed op orde houden, hè, zoals we dat nu ook hebben, een van de veiligste deltas in de wereld, dan uh, krijgen jouw dochters geen natte voeten.
2: Maar ik hoor een als. Ja, dat klopt. Dat betekent dat het, als dat niet gebeurt, wel zo is?
1: Nou ja, kijk, het waterbeheer, daar, daar werken we al eeuwen aan. En dat moeten we ook goed op orde houden en aan blijven werken. En met name hè, omdat uh, allerlei omstandigheden veranderen. En uh, ja, als we dat niet doen... dan zal er steeds vaker water ons legen, land binnenkomen.
2: Elke week laten we wetenschappers uit het veld... onze wegwijs maken in de komende eeuw. De mensen die de komende decennia gaan vormgeven. Maar wat betekenen alle veranderingen die op ons afkomen... nou voor ons als mens... Daarover techniekfilosoof
3: Peter Paul van Beek. Hebben mijn dochter straks natte voeten? Eh, een hele rare vraag misschien, maar wel een hele relevante. De strijd tegen het water heeft volgens mij altijd al bij ons gehoord, maar hij krijgt inmiddels wel een heel ander karakter. Want de zeespiegel stijgt veel sneller dan we dachten en de deltawerken waar we zo trots op zijn beginnen in zekere zin achterhaald te raken. Hoe gaan we dat oplossen? Mijn naam is Peter Paul Verbeek, ik ben filosoof van wetenschap en techniek aan de Universiteit Twente... en co-directeur van ons Design Lab aan dezelfde universiteit. En dit zijn nou vragen waarvan ik denk dat we ze echt moeten stellen... Op een of andere manier hebben we de aarde altijd voor vanzelfsprekend genomen. Dat is gewoon de basis waarop we leven. En opeens staat de aarde zelf in de schijnwerpers. De temperatuur stijgt, de zeespiegel stijgt. En dat roept allerlei ethische vragen op waar we helemaal niet aan gewend zijn. Wie heeft er eigenlijk rechten als we straks land terug moeten geven aan de zee? Wie moet er verhuizen en wie niet? En hebben bepaalde natuurgebieden rechten die we nu beschermen... en die we straks opeens onder water moeten laten lopen waar komt straks de nieuwe hoofdstad van Nederland te liggen? Misschien dat Enschede eindelijk de kans krijgt die, die Enschede verdient, denk ik. Hele grote vragen, denk ik, die allerlei vanzelfsprekendheden van nu ter discussie stellen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat mijn collega-wetenschappers daarover zeggen.
2: Utrecht aan zee. Een dagje aan het strand aan de voet van de dom. Het zou zomaar werkelijkheid kunnen zijn als we geen dijken of deltawerken zouden hebben. Want dan zou een kwart van Nederland onder water staan. In de toekomst, met klimaatverandering, wordt dat meer. Maar moeten we eigenlijk rekening mee houden?
1: Op dit moment houden wij rekening met een zeespiegelstijging van tussen de 35 centimeter en 1 meter in 2100. Er zijn alleen aanwijzingen dat het mogelijk veel meer zou kunnen worden. En dus meer dan 1 meter en misschien wel 2 meter in 2100. En dan moet je tegelijkertijd ook bij zeggen... het stopt niet in 2100, het gaat ook gewoon door.
2: Dus dan blijft die stijging verder en verder en verder gaan. Dus als we in 2150 zitten, klinkt heel ver weg... maar is daar al iets over te zeggen?
1: Nou ja, dan stijgt het nog verder. Dus ja, kijk, als je rekening houdt met 1 meter en 2100, dan zal je op een gegeven moment ja, misschien 1 euh, meter 20. Euh, nou ja, het, het is een kwestie van tijd eigenlijk. Hè. Die 2 meter die gaat uiteindelijk komen. De vraag is wanneer. En misschien komt die in 2100, maar misschien 2150. En als we heel goed ons best doen met uh, beperken van klimaatverandering, komt die misschien nog later.
2: Maar oké, okay, dan hebben we dus een zeespiegelstijging straks van 1 meter mogelijk. Misschien wel 2 meter. Het is lastig te voorspellen. Uh, maar die zeespiegelstijging van een meter of twee meter, kunnen wij dat aan?
1: Nou, op dit moment bereiden we ons dus voor op die ene meter. En daar hebben we ook een goed plan voor gemaakt. In Nederland hebben we het Delta-programma. En die heeft ook als doel om Nederland voor te bereiden op de toekomst. Ook als die onzeker is. Dus wat we doen is weer verkennen van de, van de toekomst. En we zeggen, van nou, om goed voorbereid te zijn... moeten we op de korte termijn een aantal maatregelen nemen. En op de lange termijn hebben we een aantal opties. En afhankelijk van hoe de toekomst dan uitpakt... gaan we die opties ook uh, implementeren. Alleen als het dus meer dan één meter wordt... daar hebben we nu nog geen plan voor.
2: Terwijl in Engeland, in Amerika... daar, daar, daar wordt rekening gehouden met een zeespiegelstijging van wel twee meter. Zijn wij hier dan naïef of te conservatief? Uh, nou... Je moet erbij lachen.
1: <laughs> Goeie <laughs> vraag. Nou ja, kijk... Um... Kijk, in Engeland uh, houden ze bijvoorbeeld bij Londen... hebben ze ook al uh, verkend wat er zou uh, kunnen gaan gebeuren... als de zeespiegel uh, twee of 2,5 meter stijgt. Daar hebben ze ook al opties voor verkend. is niet zo maar, ver hier vandaan, hè? Nee, zeker niet. Als het daar twee meter stijgt, zegt het hier ook twee meter. Dus daar, Zij hebben daar al een plan voor en wij nog niet. Maar we hebben ook nog tijd om dat te gaan verkennen. Hè. We zijn nu in, 1, in 20, 2020 en uh, 2100 is nog ver weg... Um, dus wij hebben dat nog niet, maar we hebben ook nog tijd voor om daar goed naar te kijken. We moeten dat alleen wel gaan doen. Hè? Want bij stijgingen van meer dan één meter, dan, um, ja, dan moet je wel gaan denken aan hele andere maatregelen dan wat we tot nu toe gewend zijn. We zijn al eeuwenlang aan het optimaliseren en fine-tunen van ons waterbeheer. Maar op een gegeven moment komt daar wel een beetje een einde aan de rek daarvan.
2: Want als je kijkt naar wat we nu doen en wat er nu allemaal staat in Nederland, aan Deltawerken en dijken. Dan is dat ingesteld op een zeespiegel die zo'n 40 centimeter hoger wordt bij stormen, dacht ik toch, of niet?
1: Ja, bij de. Nou, niet bij stormen. Kijk, bij stormen, hè, dan kan het wel 5 meter hoger ja. worden of zo. Maar de stormvloedkeringen bij de, ja, bij de Deltawerken, die zijn uh, gemaakt voor een zeespiegelstijging van 40 centimeter. En... Ja, en ik
2: ben daar dus laatst een keer overheen ja. gereden. Die zijn al enorm. Ja. En dat is dan voor 40 centimeter.
1: Dat klopt. Ze zijn heel indrukwekkend. En dat is voor 40 centimeter. Klopt, ja.
2: Dus hoe moet dat dan als er straks een, een meter bij komt aan zeewater? Ja. Wat hebben we daar allemaal voor nodig?
1: Nou, dan kun je dus denken aan verschillende opties. En één daarvan is dus het water tegenhouden. En dan. Heb je dus ook weer te maken met dat soort uh, stormvloedkeringen en die moet je misschien dan uh, hoger maken en ook uh, sterker?
2: Nou, hoger en sterker, dan heb je volgens mij ongeveer de halve provincie Zeeland die je moet in, 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 ja, bouwen als Deltawerk.
1: Uh, nou ja, kijk, als je, als je echt gaat voor het water buiten houden, dan zal je op een gegeven moment, ja, dan moet je de hele provincie Zeeland uh, he, beschermen en hogere dijken en keringen maken. Klopt. Met enorme
2: dijken, enorme keringen. Wat, wat, wat voor afmetingen hebben we het over?
1: Um, ja.
2: Want als, als ik kijk naar wat er nu staat ja. voor 40 centimeter, dat, nou, dan moet dus twee, minimaal twee keer zo groot worden dan wat ja. er nu al staat.
1: Ja, of misschien wel vier keer. Het hangt ook heel erg af van. Uh, de levensduur. We dachten dat we de Oosterscheldekering... dat we daar zo'n 200 jaar mee vooruit konden. Maar dat is dus veel minder geworden. En het is juist zo met dat soort grote infrastructurele werken... die wil je gewoon in één keer goed bouwen. Maar misschien moeten we dus wel op een andere manier gaan bouwen. Iets wat veel meer flexibel en adaptief is. Zodat je ja, niet te veel en ook niet te weinig investeert. Hè. En dus ja, het is niet alleen dus veel groter, maar ook misschien ja, een beetje een soort Lego blokjes Dat je ze steeds verder uh, ophoogt.
2: Door het hele verhaal heen hoor ik dat de tijd van pappen en nathouden wel voorbij is. Alleen maar dijken verhogen en versterken, dat is niet houdbaar. We moeten kijken naar andere scenario's en radicale keuzes durven maken. En daar denken ze bij Deltares ook al over na.
1: Ja, waar we naar nou hebben gekeken is bijvoorbeeld... Uh, als je doorgaat, zoals we nu bezig zijn... dat is het water buiten houden en het afvoeren en pompen van het water... Dan, dat noemen wij dan beschermen. Als je doorgaat op de huidige weg... Dan, ja, dan zal er steeds meer water, ook de rivieren, binnenkomen. En op een gegeven moment gaan de keringen die wij nu hebben... bij hoogwater gaan die dicht, die zullen steeds vaker dichtgaan. En dan kan je ervoor kiezen van, nou ga ik die keringen open houden, Maar dat betekent dat je het hele rivierengebied... dat je de dijken nog veel verder moet ophogen. Of je gaat kiezen van, nou, ik maak die keringen dicht. En ik, ja, ik, ik maak eigenlijk de hele kust van Nederland maak ik dicht. Met grote keringen, uh, maar ook uh, ja, met onderhoud aan de huidige kust. Hè. We, we uh, suppleren daar nu al heel veel zand. Uh, ja, Spuiten
2: zand op, ja. je, ja.
1: Um, maar dat moeten we dan dus steeds uh, meer gaan doen... En dus dat is één optie, dat ze het beschermen. En daar heb je dan een variant van, Nou, je houdt het open met de rivieren. Dat je, dat je een goede verbinding hebt voor de haven. Um, en dat je ook uh, ja, getijen hebt. En dat is ook uh, wenselijk voor de natuur. Of je maakt alles dicht.
2: Ja, dus optie één is, we maken alles dicht. We maken eigenlijk van Nederland een fort dat het water tegenhoudt. De hele kust is één grote dijk. We hebben deltawerken, we hebben dijken langs de rivieren. Alles om dat water wat maar omhoog komt, niet het land op te laten komen.
1: Uh, klopt, alleen de, de uitdaging is daarbij van hoe ga je dat dan precies ontwerpen en de ruimte die we hebben daarvoor. Uh, en ook het water komt op een gegeven moment ook onderlangs. We hebben daar een beetje geluk mee in Nederland, omdat we heel veel, niet zo'n hele doorlatende bodem hebben, maar. Ja, op een gegeven moment komt er dus meer water en moet je meer gaan pompen. En dan ga je, ja, je, hebt, je woont eigenlijk in een badkuip die een beetje lekker is. En er komt steeds water bij, je moet gaan hozen.
2: Een optie waar we niet te lichtvoetig over moeten denken, vertelt Marjolein me. Maar wel iets wat erbij hoort als je nu eenmaal in een laaggelegen gebied woont... Welke smaken hebben we nog meer?
1: Een andere strategie is om meer uh, zeewaarts te gaan. Dus eigenlijk in de aanval. Uh, en daar zijn heel veel ideeën al over. Uh, met, bijvoorbeeld met eilanden voor de Hollandse kust. En dan maak je eigenlijk een nieuwe kustlijn... die hoger is uh, en dus meer zeewaarts ligt. Uh, ja, en...
2: een beetje zoals in Dubai dat Palmeiland eiland op hebben gespoten,
1: bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld... Um... Alleen de, ja, de pech is die wij hebben, is dat de, de kust vrij snel al heel diep uh, wordt. Dus voor ons wordt het een extra uitdaging om dat te doen.
2: Ja, ik val even stil, omdat ja. ik dan sta te bedenken hoe je. Ja, ik ben zo a-technisch, als ik weet niet wat. Dus ik zou <laughs> al helemaal niet weten hoe je dat moet doen. Maar we hebben dus een diepe zee. En dan ja. wil jij dus, of willen jullie, zijn jullie aan het nadenken om daar een beetje eilanden te maken?
1: Uh, ja, dat nou, is niet per se dat wij dat willen. Wat, uh, nee, snap ik. Dat, uh... Maar als een van de
2: opties, zou ik maar zeggen. Als een van de, van de lijnen waar langs je Nederland kan verdedigen. Hebben we het dan over eilanden die lopen van Zeeland helemaal langs de kust tot aan Friesland?
1: Ja, bijvoorbeeld uh, de ideeën die er nu zijn is vooral voor de Hollandse kust. Daar past het het, het beste en, dan, en um, het is een... Een hele grote investering. Dus dat doe je vaak dan in gebieden... waar je heel veel socio-economische waarde hebt.
2: Dus bij de Randstad hebben we het over dan? Ja. ja. De Randstad verhuist gedeeltelijk naar eilanden voor de kust.
1: Nou ja, dat biedt wel meer mogelijkheden voor ontwikkeling, ja. ja.
2: Waar halen we dat zand vandaan? Voor al die eilanden?
1: Uh, goede vraag, want die eilanden... Die, daarvoor heb je heel veel zand nodig. Uh, orde grote, ja, zo'n honderd keer meer... dan wat we nu voor de Maasvlakte 2 uh, hebben gebruikt. Tja... Ja.
2: Dus, waar is dat?
1: Ja, en, het, en dus veel meer dan Dubai. Um, maar goed, ja, de, waar is die zand? Ja, we hebben de Noordzee en daar is heel veel zand. Alleen de kunst is om dat uh, eruit te halen. Uh, en we willen ook natuurlijk zand van goede kwaliteit. Uh, ja... Dat zijn dus hele leuke ideeën, maar het is niet zomaar even uit te voeren. En daar moeten we goed naar kijken, willen we dat doen? En ook maar experimenteren, want ja, in zo'n diepe zee zoiets bouwen... dat is wel even wat anders dan wat we gewend zijn met de polders... Hè, die, we, die we al hebben gemaakt. Ja,
2: de is kinderspel bij wat we daar in de Noordzee zouden willen gaan doen. Ja. ja, je kijkt er toch nog vrolijk bij.
1: <lacht> nou ja, ik vind het ook heel interessant.
2: <lacht> ja, ik ook om eerlijk te zijn, maar we hebben dus de ene optie is tegenhouden, ja. uh, verdedigen, noem je de ene optie. Dus hoge dijken, alles buiten houden. De ja. andere is aanvallen, we gaan ja. juist de zee op. Ja. Nog een optie?
1: Ja, de andere optie is eigenlijk de, de andere kant op gaan. Dus dat is meer meebewegen met het water... en meer ruimte geven aan de zee. Um, en dat door... betekent naar Duitsland verhuizen? Nou, dat nee, niet per se. Dat betekent dat je... Kijk, we hebben een hele veilige delta... waarbij we een hele kleine kans hebben op een overstroming. Dat nu? Hebben... Nu. Ja, dus de kans... die is,
2: um... Maar straks, als die zeespiegel zoveel hoger staat... dan wordt die kans op overstromingen ook groter.
1: Die wordt groter, maar je moet je voorstellen... dat nu de kans op eens in 100.000 jaar is of wordt gemaakt de komende uh, decade. Dus ja, de kans is superklein. Uh, en op een gegeven moment gaat die zeespiegelstijging en, en dan wordt het steeds grotere kans. Dus dan krijg je misschien wel af en toe water... Uh, misschien uh, bijvoorbeeld eens in de 100 jaar... of eens in de tien jaar. Uh, je moet je voorstellen dat in andere landen... in heel veel andere landen... die hebben nu een beschermingsniveau van eens in de 100 jaar... of die eens in de tien jaar. Dus uh, daar gaan wij dan ook naartoe. En dan kun je zeggen, nou, of ik accepteer dat af en toe... of ik zorg ervoor... Hè, zoals dat vroeger al in het rivierengebied uh, gebeurde... dat... Uh, mocht het gebeuren dat mijn huis dan minder schade heeft. Dus bijvoorbeeld met tegels uh, uh, op de vloer en uh, op de muur. Uh, stopcontacten hoger, dat soort dingen.
2: Dat soort concrete dingen moeten we over gaan nadenken. Niet in meer een sommige... mooie houten vloer, maar een, een tegelvloer. Stopcontacten niet laag op de grond, wat mooier is. Maar die doen we dan hoog in verband met overstromingen.
1: Bij zo'n oplossingsrichting van uh, meebewegen, zo noemen we dat dan... Uh, en waar je dus accepteert dat er vaker water op het land komt... dan kun je aan dat soort maatregelen denken. Maar ook uh, het ophogen van je huis of, of huis op uh, terpen. Ja, drijvend misschien.
2: En deze aflevering van BNR De Eeuw van Mijn Dochters... gaat over het waterbeheer van de toekomst. Nog heel even terug naar Marjolein Haasnoot van Deltares... Want het zit me nog niet helemaal lekker. Ja. Maar, maar, maar toch even, ik weet dat je wetenschapper bent. En ik weet dat je uh, dus uh, met een heleboel scenario's rekening moet houden. Maar ik wil toch, ik heb het gevoel als ik tussen de regels door naar je luister... en als ik kijk naar mijn dochters, die, hè, we gaan allemaal ouder worden... die gaan het jaar 2100 laten we hopen, ik klop even af, gaan ze halen. Ik krijg toch een gevoel van urgentie als ik naar je luister. Ik heb toch het idee dat wij minder goed doorhebben... wat er gaat gebeuren in Nederland dan jullie... Daar bij het kennisinstituut. Dus dat jullie al met je hoofd in een wereld zitten... waar Nederland het compleet als anders uitziet. Hoe dan ook. Wat er ook gebeurt. Hoe we ook dat water te lijf gaan. Zie ik ja. dat goed of niet?
1: Ja, dat is het lastige. Omdat het over de hele verre toekomst gaat. En tegelijkertijd wil je toch zorgen dat we ja, voorbereid zijn. En daar tijdig voorbereid zijn. Ja, het, is een,
2: het is een afgekloven cliché. Maar is het vijf voor twaalf? Moet ik het zo zien? Waar kan ik het mee vergelijken?
1: Ja, als je mij persoonlijk vraagt... dan voel ik inderdaad wel een soort van urgentie of een zorg. Nou, ik heb ook kinderen en ik wil ook gewoon dat die hier goed uh, kunnen blijven leven. En dat, dat het op orde is. En dat wij keuzes die wij nu maken... Dat, ja, dat heeft gevolgen voor de toekomstige generaties. Dus dat we het ook netjes achterlaten. Dus in die zin... Ja, we zeggen wel van nou, we moeten ons ook voorbereiden. Anders dan ja, laten we hen achter met een niet voorbereid land. En dan hebben ze, ja, moeten ze hele snelle keuzes maken. Misschien maak je dan wel niet de goede keuzes... of niet de keuzes die je had willen doen.
2: Dan zijn we te laat.
1: Ja, maar ja, het, het blijft een feit dat het... Het onzeker is en dat het misschien niet, niet nodig is. Dus het is ook niet zo dat je hè, nu meteen dat allemaal helemaal moet gaan veranderen. Maar de, ja, het is gewoon voorbereiden, dat is het.
2: Voorbereiden dus. Een land waarin we rekening moeten houden met overstromingen eens in de tien jaar. Met een compleet andere kustlijn of eilanden in de zee. Ons land zal sowieso onherkenbaar veranderen. De vraag is alleen hoe. En daar is landschapsarchitect Erik-Jan Pleister... van Lola Landscape Architects ook mee bezig. Hij werkt op dit moment mee aan een alomvattend plan voor 2200... voor het geval de zeespiegel dan aanzienlijk is gestegen. In dat plan ziet hij een groot deel van de Nederlandse bewoners verhuizen naar drogere gebieden.
0: Eén van de manieren die wij zelf onderzocht hebben... die ik gepresenteerd heb, is uh, om uh, eigenlijk met de natuur mee te gaan bewegen... in plaats van er tegen te vechten. En meebewegen betekent? Dat betekent verhuizen. Meebewegen betekent eigenlijk dat we het systeem van dijken en dammen uh, verlaten. Dat we dat opgeven. En dat we op de meest logische plekken gaan wonen in het landschap. En dat is niet de plek waar we onder zeeniveau zitten? Dat zijn de plekken die hoger liggen dan het zeeniveau van de toekomst. Dus hoe ziet Nederland er dan uit... Um, nou, je kan je voorstellen um, en daar, uh, het, ik denk dat dat heel interessant is om dit niet te zien als een doemscenario, maar een aanlokkelijk perspectief. Waarin je zegt van hé, hey, als wij met z'n allen naar hogere plekken in Nederland verhuizen, wat voor landschap ontstaat er dan? En kan er dan ook iets mooiers ontstaan dan het Nederland wat we nu hebben? Uh -huh. En uh, wat ik me voor kan stellen is dat wij een Nederland hebben waarin uh, heel veel mensen in het oosten van Nederland wonen. Op de hogere landen, of op de hogere gronden. Maar dat er nog steeds meer mensen wonen in het westen van Nederland. En het westen van Nederland is een heel nat natuurlandschap geworden. Een soort Waddengebied. Maar een Waddengebied waar, met, waar we met z'n allen ook nog steeds in kunnen wonen en werken. Op die manier, en dat doen we op een drijvende manier natuurlijk. Hè. Dus dan uh, niet uh, zeg maar in verdiepte polders en achterdammetjes, maar we doen dat op een drijvende manier, eigenlijk samen met de natuur. En ja, op die manier kunnen we. Eigenlijk Nederland uh, opnieuw uitvinden. En opnieuw uh, uh, mooi en groot maken. En uh, transformeren in een landschap waar het nog steeds fijn is om te wonen. Waar het nog steeds fijn is om te werken. Waarin onze kinderen, kleinkinderen, et cetera. Uh, nog steeds enorm gelukkig worden. Alleen op een hele andere manier. dan dat we nu gewend zijn. Uh, kun, je is, kun je de kaart eens omschrijven die je voor je hebt liggen? Want dat is het Nederland van. een mogelijk
2: Nederland van de toekomst. zullen
0: ja, we naar kijken. De kaart die, die je hier ziet is een, eigenlijk een hele blauwe kaart. Um, heel veel water. Heel veel water. Um, je ziet, uh, in het westen zie je nog steeds uh, de bestaande kustlijn... Uh, als een soort van uh, barrière om Nederland heen liggen. Uh, in, in het midden daarvan, uh, daarachter, ligt een hele grote lagune... Ik noem het altijd de lagune, omdat het laat zien dat het ook een heel mooi uh, uh, natuurlandschap kan zijn. En in het oosten, daar zie je eigenlijk de hogere gronden met uh, de Veluwe en uh, de zandgronden en uh, de steden en de stadjes die, uh, die daarop liggen.
2: Oh, wacht even, Erik Jan. Dus, dus Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, noem maar op. Ze verdwijnen in zee.
0: Nou, uh, de, Met elkaar, die plannen maken... betekent ook dat je met elkaar een discussie aangaat... van wat je wil uh, behouden voor de toekomst en wat niet. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat er uh, de historische stadskernen... en de beschermde dorpsgezichten, dat we met elkaar afspreken... van nee, maar die vinden wij zo belangrijk. Wij gaan kosten wat het kost. Proberen om die te behouden voor de toekomst. Voor de toekomstige generaties. Ik weet niet precies hoe we dat gaan doen. Maar stel je voor dat we daar, uh, dat, dat de uitzonderingen op de regels en dat we daar een hele hoge dijk omheen zetten, of een dam omheen zetten... om die uh, eigenlijk uh, uh, in stand te houden... Ja. Dan, dan is dat wat we met elkaar gaan doen. Dan is dat wat we met elkaar gaan organiseren. En het andere wat we gaan doen is eigenlijk uh, organiseren... hoe we in de toekomst gaan verhuizen. Hoe we dat met elkaar gaan doen. Want het is natuurlijk niet een operatie van eventjes uh, je tas inpakken... en naar het oosten gaan. Nee, daar zit een hele nieuwe uh, uh, ruimtelijke ordenings- en ontwikkelingsopgave van ja, waar gaan we wonen, wat zijn dan die steden, wat zijn dan die woningen. En ik kan me heel goed voorstellen dat, dat dit een, uh, niet een ramp is voor Nederland... maar een uh, nieuwe economische impuls oplevert. Namelijk die van de verhuisindustrie, de verhuiseconomie. Die moet je uitleggen, verhuisindustrie. Nou, nee, wat ik al zei... Um, Nederland is niet de enige laaggelegen delta ter wereld. Uh, er zijn er uh, tenminste 33 grote laaggelegen deltas in de wereld. En die delta's... Dat zijn hele aantrekkelijke gebieden om te wonen. Dat zijn ze altijd al geweest, want het ligt uh, aan de kust. Het is goed bereikbaar uh, ten opzichte ook van het achterland. Er zijn vruchtbare gronden. Dus er zijn heel veel steden zijn er in die delta's ontwikkeld. Maar die delta's die kampen bijna allemaal met dezelfde problemen. Namelijk de problemen van overstroming, van zeespiegelstijging en van bodemdaling. Je ziet dus ook al dat Jakarta bijvoorbeeld, de hoofdstad van Indonesië... officieel al is gezegd van die gaan we verplaatsen. Het is niet meer houdbaar op deze plek om deze miljoenenstad hier te blijven behouden. We gaan een andere plek opzoeken.
2: En dat is ook iets wat we in Nederland zouden moeten overwegen, Precies. zeg je.
0: En dat resulteert in dus de vraag van ja, maar hoe gaan we dat met elkaar organiseren? En je kan je voorstellen dat daar, weer een hele, dat daar veel bedrijvigheid om... Uh, omheen kan ontstaan.
2: Ja. Maar dat betekent toch nog even, als ik naar die kaart kijk... we, we gaan toe naar een Nederland mogelijk... Waar Enschede aan zee ligt.
0: Ja, mogelijk. En dat is heel goed dat je dat erbij zegt. Mogelijk, want uh, deze kaart, Enschede aan zee... Ik denk dat heel veel mensen in Enschede dit een fantastisch aanlokkelijk perspectief uh, vinden. En uh, ik denk voor veel mensen uh, in Duitsland dat het ook heel aantrekkelijk is... dat ja, de zee minder in het naar ja. Hoeven ze niet zo ver meer te rijden in de zomer. Maar dit is een van de mogelijke perspectieven. En ik kan nog wel drie, vier, vijf, zes, zeven, acht... Nou ja, heel veel andere perspectieven bedenken die even ver kijken in de toekomst. Maar die uh, ook uh, ingaan op andere uh, mogelijkheden om ons land in de toekomst beter te beschermen. Maar ook beter uh, in te laten spelen op voedselvoorziening, op biodiversiteit, op de stikstofproblematiek. Dus er zijn nog zoveel andere uh, uitdagingen die we op dit moment met elkaar... Uh, moeten onderzoeken uh, en uh, plannen moeten maken voor de verre toekomst. En dit plan, uh, wat hier voor me ligt... dit mooie blauwe plan, is eigenlijk niets anders dan een pleidooi... om dat met elkaar te gaan doen. En eigenlijk terug te grijpen op de kennis en kunde die we hebben. Namelijk die van architecten, plannenmakers, ruimtelijke ordenaars. En dat in te zetten om deze uh, verschillende scenario's verder te gaan ontwikkelen. Oké, okay.
2: ik snap het... In theorie. Want ja. vanuit landschapsarchitectuur bedacht... is dit natuurlijk een fenomenaal vraagstuk om er bezig ja, te zijn. Ja, absoluut. Word je enthousiast van? Absoluut. Maar nu kijken we naar die miljoenen mensen die in de Randstad wonen. Ja. Nieuwbouwwoning gekocht, zonnepanelen op het dak... Ja.
0: Die moeten allemaal weg. Nee, 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 dan begrijp je het verkeerd. Want, uh, Al die mensen die in de Randstad ja. wonen...
2: moeten toch naar het oosten van Nederland... als ja. we zeggen dat het hier blauw gaat worden.
0: Ja, maar gelukkig hebben we nog even de tijd. Ja. En daarin zit uh, precies uh, de crux. We hebben nog veel tijd. Uh, de, de zeespiegel die stijgt wel sneller dan normaal... maar niet zo heel snel. Dat betekent dat we hier nog op in kunnen spelen. Uh -huh. Dus dat we de tijd hebben om die plannen voor de toekomst te ontwikkelen. En eigenlijk ook een routekaart naar die toekomst uh, uh, met elkaar vast te stellen. Ja, en... snap ik. Maar wacht even. Je hebt nu mensen die wonen in de buurt ja. van
2: Amsterdam, Rotterdam... Ja. waar dan ook, die wonen ja. een huis. Ja. En dan komt er een landschapsarchitect ja. die zegt... ja, het is niet houdbaar hier. Op den duur zullen we met z'n ja. allen toch naar het oosten toe dus moeten.
0: Dus de dochters van die mensen die net een huis hebben gekocht... die gaan, zijn misschien bewuster van wat de toekomst gaat brengen. En die zullen wellicht zeggen van nou, weet je wat... misschien is het verstandiger om uh, op de Utrechtse heuvelricht uh, te gaan wonen. En gaan dat doen. En misschien de kinderen daar weer van zullen zeggen... Nou weet je wat, pap en mam, wij gaan verder naar het oosten, want ik zie het al gebeuren. Men heeft het over zeespiegelstijging en, uh, en een nieuwe lagune in het westen van Nederland. Wij gaan uh, alvast een stukje verder. Dus met andere woorden, naar het mensen... oosten toe. Wellicht, ja, dat is die verhuiseconomie waar ik het over heb. Dat kan kruipend, dat kan versneld, dat kunnen we met elkaar doen. Uh, dat, in dat aspect weet ik nog niet. Maar dan maar... moeten we ook niet meer gaan bouwen in de Randstad dus of in het, in het westen. Nou, dit, deze kaart is inderdaad een serieus pleidooi... om met elkaar te overwegen wat nou de verstandigste plek is om te gaan bouwen. En als je de, de kaarten uit de, de, de Nationale Omgevingsvisie bekijkt... die net zijn opgesteld, zie je een hele heldere ondergrond in die kaarten. Namelijk tussen Laag-Nederland, wat uh, onder, onder zeespiegel ligt... en Hoog-Nederland. En wat je nu eigenlijk ziet, is dat alle economische activiteiten... dus ook die van de woningbouw, uh, in dat uh, laaggelegen Nederland plaatsvinden... Wat eigenlijk op zich een hele vreemde dus. situatie is. Daar kun je vraagtekens bij je hebben. En zoals je weet moeten we de komende jaren met elkaar... honderdduizend nieuwe woningen gaan bouwen. Ik vind het inderdaad een serieuze overweging om te zeggen... van, nou, we gaan die woningen niet in het westen bouwen. Laten we nou eens een keertje uh, verstandigere en veiligere plekken opzoeken.
2: En dat betekent hooggelegen gebied in het oosten? Ja, waarom niet? Nou ja, omdat misschien mensen nu gehecht zijn aan een plek in het westen...
0: Ja. ja, nou ja, dus het idee hiervan, van deze kaart, is ook eigenlijk om uh, te laten zien dat. Uh... Uh, dat dit, die nieuwe toekomst, ook iets is waar je onderdeel van wil zijn. Je ziet eigenlijk een nieuw landschap ontstaan... een landschap wat nog mooier is dan het huidige Nederland... en je ziet daar kansen in. Met andere woorden, je wil hier onderdeel van worden... je wil hier onderdeel van zijn... en eigenlijk wat je wil is niet als laatste achterblijven. Nee, jij wil als eerste daar in het oosten zitten... waar het veel mooier is en waarin de toekomst eigenlijk naar je toe komt. Hè? Dus die kust die komt naar je toe.
2: Voer om over na te denken... Natte voeten krijgen mijn dochters waarschijnlijk nog niet, maar het huidige verdedigingsplan voor Nederland, dat is niet houdbaar. En dat klinkt toch ernstig. Daarom is het volgens Erik-Jan en Marjolein tijd om nu verschillende scenario's uit te werken. En willen mijn dochters zeker zijn dat ze droge voeten houden, dan zullen ze het voor de zekerheid dus hogerop moeten zoeken.
0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN, afspraken voor een betere wereld.